0: O tom, ako si politici predstavujú spravodajstvo, by sa dala napísať kniha. Spoločné by mala to, že si všetci myslia, že by sme mali politikom fandiť a nie ich kritizovať. My v denníku Sme to robíme a robiť budeme. Horšie je na tom RTVS. Je prvá na rane a schyľuje sa k jej politizácii. Vítajte pri ďalšom vydaní newslettera ZKH píše dnes o novinároch, médiách a RTVS. RTVS sme s kolegami zažili predstavy Roberta Fica a Andreja Danka o médiách a RTVS. Verte mi, nebolo to nič, čo by sa zlučovalo so slobodou slova, ktorou sa väčšina klubu SNS oháňa. Ich predstava o slobode slova spočíva totiž v tom, že si budú môcť beztrestne hovoriť klamstvá a blúdy a že médiá to majú nekriticky verklikovať. Švédske stoly. Volalo to vedenie, ktoré tam nainštaloval Andrej Danko. Povieš čokoľvek, aj dezinformácie a občan si vyberie. Objavujú sa úvahy novej čertajúcej sa vlády, že by opäť rozdelila RTVS na rozhlas a televíziu. Inak človeku to pripadá ako symptóm Slovenskej republiky. Proti spojeniu totiž protestovali všetci vo verejnoprávnom rozhlase aj televízii. Aj preto, aby neboli ľahko ovládnuteľné naraz. Rozhlas totiž nikdy nepodliehal až takým tlakom ako televízia. Je to jednoducho nejaký zvláštny fetiš politikov, ktorí sa radi vidia. Keď sa v roku 2010 spájala RTVS na návrh vtedajšieho ministra kultúry Daniela Krajcera, bol to chaos. Pamätám si, že dve etablované značky, Slovenský rozhlas a Slovenská televízia, zo dňa na deň prestali existovať. Symptomom chaotickej zmeny už bolo len to, že aj roky po spojení oboch inštitúcií sme na prenosovom voze mali tri rôzne logá jednej a tej istej inštitúcie. Ale ako si sme si zvykli a nakoniec spolupracovali. Dokonca sme našli spôsoby, ako spojenie rozhlasu a televízie využiť v náš prospech. Fungovalo to lepšie, než sme si mysleli. A vznikali aj veľmi pekné spolupráce. Napríklad, keď Orchester slovenského rozhlasu nahrával zvúčky k prezidentským voľbám a mnohé ďalšie. Už v tom čase, keď ešte RTVS mala financie z koncesií, boli napeté časy. Do televízie vyvolávali cholerickí ministri, ktorých často nahnevali len otázky, ktoré sme poslali. Ochranu ruku nad nami v tom čase držal riaditeľ Mika a minister kultúry Maďarič. Bez týchto dvoch by žiadna RTVS na úrovni nikdy nebola. A potom prišiel Andrej Danko a s ním Jaroslav Rezník a úplne nová úroveň politických predstáv o spravodajstve. Možno si pamätáte na rok 2019, keď prezident Andrej Kiska vyhlásil, že Slovensko je mafiánsky štát. Obúrilo to vtedy politikov aj mnohých komentátorov, pretože sme ešte nevedeli alebo nechceli vedieť, že je to dosť presný opis spôsobov, podľa ktorých mnohé zložky štátu naozaj fungovali. RTVS v tom týždni na jednotke vysielala film Krstný otec. Predseda SNS a predseda parlamentu Andrej Danko bol vtedy presvedčený, že to televízia urobila na schvál. Nepochopil ani tak základnú vec, že filmy sa do televízií nakupujú s ročným predstihom. V jeho mentálnom svete sa všetko robí napriek, schvál a nič nie je náhoda. Už som teraz písala aj v tomto newsletteri. Prišli jeho predstavy, aby každý minister SNS bol v reportážach športových, spravodajských. Aby RTVS vysielala každý jeho prejav, každú jeho cestu. A šírila aj hoax o tom, že niektorí redaktorí zarábajú tisíce eur. Myslel si to zrejme aj o mne. Nové vedenie, nominované SNS, ktoré vtedy nastúpilo, mi komunikovalo, že jedna z prvých vecí, ktoré urobili, bolo, že si pozreli moju výplatnú pásku. Boli presvedčení, že tam nájdu horibilnú sumu. Zostalo vtedy len trápno a žiadna senzácia sa nekonala. Na našu branžu som totiž zarábala dosť málo. Toto bol ich mentálny svet. Peniaze, vplyv a propaganda. Toto všetko hovorím preto, že vláda ešte nevznikla a už sa objavujú informácie, že by chceli rozhľazať televíziu opäť rozdeliť. Zastavme sa najprv pri tomto bode. Ak sa už pred 13 rokmi parlament bez diskusie, nepremyslene a narýchlo rozhodol spojiť tieto inštitúcie, je absurdné, že o niekoľko rokov neskôr diskutujeme zasa o kroku späť. Takto sa jednoducho nedá budovať nič. Základom politickej práce musí byť aj stabilita zákonov, inštitúcií, daňového aj dôchodkového systému, podnikateľského prostredia. Nedá sa každé 2-3 roky otočiť loď úplne iným smerom. Rozdeli televíziu a rozhlas chcú vraj preto, že si rovno rozdelia vplyv, pod ktorý bude patriť. Televízia má vraj patriť smeru, rozhlas SNS. Samo o sebe je to tak škandalózne, že v iných krajinách by sa ľudia chystali do ulic. Predstavu črtajúcej sa vlády o tom, ako majú vyzerať rozhovory a spravodajstvo, si môžete pozrieť na Dezinfoveboch. Erika Vincoureková ktorá s absolútnym obdivom prikývuje každému respondentovi. Mimi Šrámová, ktorá denne zaplavuje sviete v strane Smer. Ich nekritické otázky a 20-ročný zmetený redaktor Flašikovho e-reportu, ktorý chodí po koncertoch s Jadrankou a má právo prvé otázky na tlačovkách Smeru. Vrchol už je len to, že novej koalícii netlieskali len novozvolení poslanci, ale aj celé toto pseudonovinárske panoptikom. Vytlieskavanie. Presne tak si predstavujú, že bude vyzerať novinárska práca. Myslel si to aj Igor Matovič. V absolútnom nepochopení našej práce nastúpil do funkcie premiéra a očakával, že mu všetci budeme robiť fanušikov. Keď prišla kritika, nezvládol ju. Do dnes na nás prská a svoje vlastné neúspechy hádže na kritické médiá. Ani jemu sme netlieskali a nebudeme ani nikomu inému. V časoch, keď hrozí RTVS mečerovská politizácia, keď nový čas kupuje penta, pluska a plus 7 dní už dlho otvorene píšu pre svojich majiteľov na objednávku a na internete zúria dezinformátori, pamätajte si pre vlastné dobro, ktorým médiám vlastne odpovedať politici nechcú. Marky za aktuality Enko sme, čo chvíľa, podľa mňa aj joj, možno dokonca aj postoj. Možno aj podľa tohto budete presne vedieť, aké spravodajstvo vlastne čítať a pozerať. RTV držím palce. Hoci tam sú mnohí ľudia, s ktorými profesne nemôžem súhlasiť ani oceňovať ich prácu, ide o inštitúciu. Ide o televíziu a rozhlas, ktorá má slúžiť občanom, nie politikom. Bude dôležité sledovať, čo sa najbližšie týždne bude diať, pretože platí pravidlo, že najnepopulárnejšie nedemokratické kroky sa dejú bleskovo, rýchlo a hneď po voľbách. Buďte v strehu, bude to treba. Podcast týždňa o getách a chudobe. Sídlište Mojžíř má v Ústí nad labem špatnou pověst. Stalo sa fakticky niečím ako no-go zónou, aké známe ze zahraničí. Obyvateľné sídlište Mojžíř v Ústí upadají do stále väčšie izolace. O prázdninách tam kvôli incidentu... Lenka Kabrhelová sa tento týždeň pozrela na mimoriadne zaujímavú tému. Na sídlisku Mojžíř v Ústí už nechodí trolejbus. Český seznam zistilo, že je to pre pár epizód so skupinou detí, ktorá sa v trolejbuse dopúšťa v Dalo by sa to vyriešiť pomerne ľahko, no mesto sa rozhodlo, že na sídlisko trolejbusy už jazdiť nebudú. Vytrestali teda úplne všetkých. Deje sa to často aj u nás. Ak žijete v bytovke, kde niekto neplatí a máte tú smolu, že ste Róm, odpoja vás úplne všetkých. Aj vás, čo ste platili. A bude teď hodne záležiť na tom, jak to príjmú tí tamní obyvateľe, si sa nechajú zlomiť a opravdu to... Spadne do toho, že sa z toho stane naplno vylúčená lokalita s obchodem s chudobou. Té, majú nejakú šance, tak odtamtud utečou a prídu ešte viac problémoví ľudí. 5,59 sa podrobne venuje tomu, ako sa prehlbuje chudoba v niektorých vylúčených komunitách aj zlými rozhodnutiami samospráv. Vypočujte si prípad sídliska Mojžíř. Dá sa to aplikovať na veľa prípadov aj na Slovensku. Video týždňa, advokát Kubina. V prvom rade to, že išlo o prezidenta prezidenta Kisku, bol dôvod, prečo tá vec vôbec skončila v trestnom konaní a pred súdom. Žiadny takýto iný podobný prípad pred súdom nikdy nebol. Tento týždeň prišiel do nášho štúdia advokát Peter Kubina. Okrem toho, že zastupuje prezidenta Kísku, je aj obhajcom vyšetrovateľov NAKA, hovorovo Čurilovcov. Rozprávali sme sa spolu o tom, kto ich vlastne odpočúval v kanceláriách a ako je možné, že Smer už má dlhé mesiace k dispozícii práve tieto nahrávky, ktoré zostrihané púšťa na tlačovkách. A hovorili sme aj o tom, či bude jednoduché ovládnuť políciu, prokuratúru a súdy. Hudobná bodka, katarzia a jej hnev. Okrem Petra Kubinu tento týždeň bola v štúdiu aj Katarzia. Má nový album Šťastné dieťa a je na ňom už aj staršia pieseň hnev, ktorá mi aj dnes hovorí z duše. Katka ju nahrala už počas korony na festivale Doma dobre pre noce Haren Depot zo svojej postele. Hnev hovorí aj o tom, že sa nemáme nechať premôcť hnevom, že nás to nemôže zomlieť. Nepatrí mi tento hnev, spieha Katarzia. A ja s ňou do bodky súhlasím, pridajte sa k našej nehnevajúcej sa aliancii aj vy. Toto bolo 76. vydanie newslettera ZK píše. Ďakujem, že nás stále čítate a počúvate. Do počutia, opäť o týždeň. Každý o inom hovorí, Je to zastaví. Ako víte,